0: Todas las organizaciones necesitan transformarse, cambiar y para ello deben innovar. ¿Pero innovar es suficiente? Hoy descubrimos que no, es necesario innovar con impacto positivo. En la entrevista de hoy hablamos con Senem Porcar sobre innovación con orientación a propósito para generar un impacto positivo. Soy Begoña Arenas, club manager en Inusual, y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Ya estamos con Senén. Hola, Senén, ¿cómo estás? Bienvenido a Inusual. Un placer compartir contigo este, este ratito. Nada, el
1: placer es mío. Encantadísimo de estar con vosotros.
0: Qué bien. Bueno, vamos a presentar a, a Senen. Senen es, es facilitador de innovación con impacto positivo. Nuestro entrevistado de hoy es sin duda un líder inusual. Lleva más de 10 años ayudando a startups y organizaciones a orientarse a propósito transformador masivo, que hablaremos un poquito más adelante de qué es este concepto, para generar un impacto positivo en la propia organización, en la empresa, en las personas y en su entorno, ¿no? Entonces empezaremos un poquito con la pregunta que nos gusta hacer eh, al principio de de estas charlas Y es un poco que nos cuentes, Enén, cómo ha sido esa trayectoria personal y profesional Que te ha llevado hasta donde estás hoy, pero no tanto desde el hacer, sino más bien desde desde el ser
1: Muy bien, es pregunta interesante en mi caso, sobre todo porque he batallado
0: mucho la resiliencia dentro
1: dentro de mi trayectoria eh, bueno, yo siempre he pertenecido al mundo corporate, he trabajado en diferentes organizaciones eh, Me he encargado más siempre de la parte de marketing, de la parte de, de negocio y, y muchas de las ocasiones también de la parte comercial, ¿no? Entonces llega un momento en mi vida profesional que estoy en Polaroid Airwear eh, Nos llega una crisis eh, que todos conocemos, la, eh, pues que la última crisis fuerte que ha habido, ¿no? entonces nos pilla en plena inversión. nosotros teníamos una filial en España de Polaroid, un socio y yo, y pues esta crisis pues, nos pilla, como te decía, en plena expansión, con lo cual nos ahoga, encima, pues en el proceso descubro que mi socio me ha estafado 400.000 euros, nada más y nada Madre menos, mía. y pues esto nos lleva a presentar concurso y pues eh, mm. a, a la a la miseria más absoluta, porque imagínate, en ¿no? un proceso de este tipo, sí. pues eh, te hace pues eh, replantearte mucho las cosas, eh, te deja prácticamente en la calle, perdiéndolo todo, y a partir de ese momento, la verdad es que pues ese clack que muchas personas tenemos, ¿no?, de por qué no dejo de hacer las cosas que me dicen que tengo que hacer o que parece ser que me salen, ¿no?, y, mm. y decido realmente buscar cuál es ese propósito, ¿no?, qué quiero hacer en la vida, no hacia dónde me quiero orientar. Y ahí descubro un poco que me gusta mucho eh, ayudar a las organizaciones, sobre todo a que no les ocurra lo que me ha ocurrido a mí. Y con toda esta, no sé si basta o o corta experiencia, eh, pues decido empezar un poco a a emprender en esta arte de la facilitación, de transformación de las organizaciones hacia un punto positivo. Piensa que esto, estamos hablando prácticamente de unos 15 años, que toda la parte de emprendimiento estaba en pañales, y bueno yo me pongo los pañales y sí. me pongo a trabajar pues todas las eh, definiciones estas de las metodologías nuevas de lean startup de customer development etcétera etcétera thinking ¿no? y me pongo a trabajar con ello y ahí todavía descubro más que me encanta lo que estoy haciendo que eh, pues ten, tenía una parte innovadora que siempre había desarrollado en las organizaciones y por qué no eh, esta parte innovadora que, que, que tenga más auge en mi vida y que y que la, Y la la referencia, ¿no? Y bueno, y y ahí empiezo a, ya te digo, a trabajar con asociaciones, con startups y ayudarlas y a proponerles, ¿no? Y es un poco ese cambio, ¿no? Desde el ser que decías, ¿no?
0: Seguro que que muchas personas que nos están escuchando se sentirán identificadas contigo porque creo que es algo que ha pasado a mucha gente, el tema de de emprender, de, de, bueno, un. ...una mala experiencia, sobre todo... ...con, con otras personas, socios, etcétera... Y, ...y bueno, volver a empezar de cero... ...pero mucho más reforzado... ...y con otras... ...y probablemente con otros valores... ...y con otra visión de, de tu... De, de ...hacia dónde quieres llevar tu vida profesional... no ...o sea que... ...sin duda eres un gran... ...un gran ejemplo en ese, en ese sentido... ...bueno... Eh, ...tú defines que hoy en día... ...innovar ya no es suficiente... ...que sí. tenemos que dar un paso más allá... ...y crear un impacto positivo... ...entonces cuéntanos un poquito... ...qué es exactamente la innovación con, con impacto positivo y qué es ese término de propósito transformador masivo para que lo entendamos un, un poquito mejor
1: Bueno, voy a intentar explicarlo con el tiempo que tenemos aunque esto requiere bastante Bueno, bueno. tú tranquilo eh, Todos tenemos claro que actualmente la industria de los mercados están en un proceso, uno lo llaman boca otros lo llaman de diferentes maneras, mm. pero está enfrentado a la disrupción, ¿no? Está enfrentado a que vengan organizaciones que no tienen nada que ver con tu sector y te, y te pasen por encima aportando soluciones que llamamos disruptivas, ¿no? Que se cargan ese, mm. ese mercado. Ahí tienes el ejemplo de, de Airbnb, ahí tienes el ejemplo mm. eh, de Tesla ahora que está ocurriendo con los automóviles eh, o con SpaceX, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto sucede, entre otras cosas, porque la tecnología está disponible hoy en día para todos. La tecnología, la que llamamos exponencial, la información está disponible para todos y cualquier persona, desde cualquier punto de este planeta, eh, puede convertirse en un un, eh, inusual, en un explorador o en un un inventor o innovador, ¿no? Claro, las organizaciones deben estar preparadas para todo esto y no es suficiente con tener un buen producto o un buen servicio porque estamos viendo que las mayores oportunidades vienen siempre de los mayores retos de la humanidad. Y es ahí donde se genera la mayor disrupción. ¿no? Con lo cual, las organizaciones deben de estar preparadas para afrontar estos retos. Eh, por uh-huh. ejemplo, Francisco Palau, eh, compañero en Purpose Alliance y un referente para nosotros en uh-huh. el tema de la innovación, eh, acuña un término que llama eh, la pirámide de la innovación. Y aquí entenderás un poco lo del impacto. ¿no? Normalmente las empresas, y, y es una pirámide muy similar a la pirámide de Maslow, las empresas siempre se orientan a generar pues cierta in- innovación en producto o servicio. Y se quedan uh-huh. ahí. ¿vale? Por encima del producto o servicio tenemos la parte de, de beneficio, que evidentemente todas las organizaciones deben de tener si no estamos abocados al fracaso.
0: Totalmente.
1: Y por encima del beneficio están las personas y el planeta. Esto es lo que llamamos sostenibilidad, otro triple impacto. Cuando las organizaciones se quedan únicamente en la parte de producto y, y beneficio, están generando pues esa innovación Pero no están generando uh-huh. un impacto positivo en el mundo Este impacto positivo en el mundo O en ellos mismos, o en la sociedad Se genera a partir de cuando se orientan a solucionar La parte de, de personas y la parte de, de medio ambiente Y tiene su cúspide cuando se enfrentan A un propósito transformador masivo que llamamos ¿no? propósito transformador masivo, como después explicaré Es la máxima aspiración a la que una empresa o una organización Puede, puede orientarse, es la estrella polar, ¿no? Es hacia donde uno tiene que ir y se siente que está cómodo cuando va hacia allá y es eh, el propósito es lo que genera oportunidades, porque uh-huh. está orientado a una solución global, entonces genera oportunidades globales y esta solución de estas oportunidades globales genera ese impacto positivo, ¿no? Y ese impacto positivo en tránsito soluciona problemas eh, del planeta, del medio ambiente, de las personas. Y entonces una organización no se convierte en una fábrica de hacer dinero, sino se convierte en una organización que mm, ayuda a sus clientes a solucionar problemas globales. Y esa marca no es una marca básica de de un cosmético o de un producto, sino que se se convierte en una referencia. Y los eh, consumidores se convierten... En fans, porque claro. además de comprar este tipo de producto o servicio, está ayudando a resolver un problema global. Eso es un poco la diferencia. ¿eh? claro de una innovación, claro. vamos a decir, básica, que muchas veces se queda simplemente en, en la propia organización, en, en productos o servicios, o incluso en en los procesos, a una organización en valor y sobre todo con impacto positivo. No, no sé si lo acabo de decir. Sí, sí,
0: perfectamente, perfectamente. No, no, está, vamos, totalmente de acuerdo y desde luego muy en sintonía con lo que defendemos en Inusual, o sea que lo comprendemos muy bien. Muy bien. Vale.
1: Y aparte de esto me preguntabas por el propósito. Eso es. es. El propósito? Bueno, el propósito no es nuevo. El propósito nace ya con la definición de Telos, de, de Aristóteles, en encontrar ese fin último o, o uh-huh. las definiciones asiáticas de ikigai, ¿no? Tu razón de ser. Y uh-huh. eh, esto evoluciona a nivel personal, a nivel empresarial. Con uno de los primeros que habla de ello es el Simon Sinek, en, en su empieza por, por el para qué. ¿no? ¿Para qué está la organización? Eso es un poco la evolución del propósito. Uh-huh. Pero evoluciona desde la persona hasta la organización desde el punto de vista egoísta, entre comillas, de la organización. ¿no? Y es el propósito uh-huh. convencional, que quiero ser yo, que quiero hacer yo, que quiere mi organización hacer, ¿vale? El propósito de la formación masivo eh, nace un poco desde la definición de las organizaciones exponenciales de, de, de Salim islamic y que el propio Francisco Palau también eh, contribuyó a ello. Y nace como ...pilar principal o como eje principal de crecimiento de esas organizaciones exponenciales... ...una organización exponencial es aquella que crece 10 veces más que una organización convencional... ¿no? ...y por ejemplo, uh-huh. un ejemplo de cualquier empresa de hoteles en el mundo... Uh-huh. ...hasta IHAT, que es una de las más importantes, que crece a un ritmo pues, de un 10-5%... ...frente, por ejemplo, a Airbnb, eh, que es una organización del mismo sector... ...que por eh, posicionarse y por utilizar estos ejes de abundancia... ...que llamamos estos ejes de exponencialidad... ...está creciendo a un ritmo diez veces mayor. Claro. Eh, partiendo de esa base... Eh, el, ...el propósito pasa de ser un propósito propio de la organización... ...a ser una aspiración de la organización... ...a proponer una estrella hacia la que dirigirse... Hacia una, ...como una manera de contribuir a mejorar el mundo y eso además fomenta la cultura de empresa, atrae talento, genera comunidad uh-huh. y además eh, convierte a los clientes en seguidores. Por ejemplo, PET, eh, que creo que la conocemos todo, todo uh-huh. el mundo, el salto importante que dio de ser una relación local ¿no? o, co- o de comunidad a ser una organización internacional fue el ese cambio hacia propósito. ¿no? Ese propósito es ideas que vale la pena difundir. Uh-huh. Google, que conocemos todo el mundo, Inicialmente no, no empezó orientando ese propósito, pero sí en su evolución pues generó el propósito de organizar la información del mundo y junto con ese propósito ha generado lo que llamamos hoy en día un ecosistema. Las organizaciones se han transformado de una organización tradicional a una organización que llamamos exponencial eh, y que en ello lucha en, en, en los océanos eh, rojos, océanos azules, de eh, esta típica eh, metodología existente de hace unos años. Pues hoy en día se han transformado en organizaciones de ecosistema, es decir, que no solo transforman, no solo innovan en productos o servicios, sino que t- innovan también en soluciones globales. ¿vale? Uh-huh. Eh, a la gente normalmente cuando llegas a este te dice: Bueno, ya, esto, esto ocurre en las organizaciones grandes, ¿no? pero en las pequeñas no ocurre. Claro, nada". claro. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos una comunidad de inteligencia colectiva orientada a la innovación que se llama Purpose Alliance. Ahí lo que hacemos es transformar las organizaciones y las personas para crear un impacto positivo. De ahí también viene un poco mi propósito personal, de facilitar el impacto positivo a las organizaciones. Pero si te vas a organizaciones mucho más pequeñas, por ejemplo, he estado trabajando tres años con la Asociación para la Defensa eh, de la Calidad de la Clemenúres de La Plana, eh, que es una mandarina eh, típica de aquí de la región de Castellón, que es eh, la dicen. Y corroboro que es la mejor mandarina de nivel mundial la más sabrosa eh, Que tiene un problema de venta Como la mayoría de productos de la agricultura Hoy en día claro. en España ¿no? Y, y así lo tienes con los tractores Que han salido a, a, mm. precisamente a, a, a pedir por esto ¿no? ah. Bueno pues la asociación de la calidad de la que de La Plana Tiene como propósito recuperar la agricultura Tradicional y sostenible Y esto lo hace a través de generar Un precio justo para los agricultores Fíjate que cambia ¿no? Importante ¿Vale? Por ejemplo, que DASA, que es una organización muy pequeñita eh, De 4, 5, 6 personas a nivel local Dentro de un pueblo de la provincia de Castellón Esta organización lo que hace o lo que hacía hasta ahora Era simplemente pues, contratar trabajamientos para limpiar caminos y bosques Se orienta mm. a propósito de bosques sostenibles Imagínate, ¿no? Y de pronto se Qué encuentra con, con una cantidad de problemas asociados a generar bosques sostenibles que le dan unas oportunidades tremendas a una empresa pequeñita que solo hacía limpiar eh, pues bosques y, y, y caminos. ¿no? Sí. Y, y la gente también me dice, bueno, pero ya, claro, estás hablando de organizaciones que tienen un impacto sostenible, ¿no? sobre todo medioambiental. Por ejemplo, mira Sercal es una organización también muy pequeñita, que son 15 o 20 personas, eh, que se dedica a medir, no hay nada más uh-huh. aburrido, entre comillas, que medir, ¿no?, para que las empresas industriales puedan fabricar de forma, pues, controlada, ¿no?, pues, les cambió un poco la vida cuando se orientaron hacia propósito, y su propósito era por una producción controlada, porque de pronto, uh-huh. para generar esa producción controlada, empezaron a buscar eh, qué problemas tenían las organizaciones, precisamente para controlar esa producción, y empezaron a dar soluciones, esta es la, la, la diferencia entre un propósito de mi ego, ¿no? Pues yo quiero ser, no sé qué, a una claro. solución global. Estas soluciones globales, evidentemente, las organizaciones grandes pues se pues orientan a resolver problemas mundiales o problemas generales. Pero, sin embargo, las claro. organizaciones más pequeñas, aunque se orienten a ese problema global, puede ser una solución local, no importa. Esa es un poco la diferencia, en este
0: sentido. No, hombre, claro, al final, eh, nosotros mismos. Todos podemos generar un impacto positivo en en nuestro pequeñito entorno de influencia, ¿no? Mm. Y es tan importante, no no es que está tan importante, o sea, si todos hiciéramos eso, pues lógicamente este mundo sería de otra manera Y bueno, eh, hablas, has hablado de medir y y, bueno, las empresas lo miden todo y siempre se dice que lo que se mide se hace Entonces, hablando de de innovación con propósito, ¿cómo podemos medir la, la innovación? Como, ¿Qué herramientas podemos o hacia dónde? ¿Qué se puede observar?
1: Sí, a ver, este es un término como cómo dice innovación Que siempre ha generado mucha controversia en las organizaciones mm. Las organizaciones tradicionales Se orientan a un plan establecido Porque si no no, no no funcionarían Tienen que tener unos objetivos claros Tienen que tener una estrategia mm-hmm. clara de llegar a estos objetivos Y eso es así Y es así hoy será toda la vida ¿vale? mm. Pero claro Esto va en contra de la innovación como tal. La innovación no tiene plan, ni tiene inicialmente un objetivo claro, sino que muchas veces lo que busca son encontrar clientes que tienen ciertos problemas y que necesitan ciertas Mm. soluciones. Y esas soluciones no siempre son las que se plantean desde un principio. Por eso decimos que no tiene un plan establecido, ¿no? Claro, si una organización, que es lo que está ocurriendo, ocurre la, la mayor parte de las veces, eh, gestiona la innovación de la misma forma que gestiona su empresa, pues lo primero que le pide la innovación pues es un, un ROI, ¿no? Un retorno de inversión. O le pide un KPI de ventas, cuántas facturado claro. cuántas visitas ha cerrado. O le pide KPIs financieros, cuando una iniciativa no tiene por qué tener finanzas inicialmente. ¿Vale? Sí que tiene inversión, ¿vale? Normalmente, pero esa inversión... Si trabajamos la la parte de lo que llamamos la contabilidad de la innovación, que es la forma de medir esa innovación, eh, que la lidera y que la enuncia Eric Rice en su libro Lean Startup, si nos orientamos aquí, eh, pues cambia bastante el modelo. Ya, Ya no estamos hablando de un plan, sino que estamos hablando de iniciativas que empiezan y que no tienen los mismos problemas que tiene un plan ejecutado por la organización. ¿Vale? estamos hablando de iniciativas que sobre todo su, su mayor logro es el aprendizaje y que muchas claro. veces las iniciativas, aunque sean de intra ¿eh? eh, generan cambios en la organización y esos cambios a lo mejor simplemente son de mindset, de mentalidad y es importante vale entonces como, como te decía Erin Rice eh, define la, la contabilidad de la innovación como esa forma de contabilizar o de medir el aprendizaje mm. basado en los experimentos. Vale, entonces ya estamos Qué interesante. hablando de aprendizaje y ya estamos hablando de experimentos. Con lo cual, la innovación no tiene que tener un ROI de forma inminente, sino que tiene que tener aprendizaje tiene que tener experimentos. Y normalmente tiene poca inversión en los procesos iniciales. Eh, nosotros, en, en, como te decía Yo eh, formo parte hace años De Purpose Alliance Que es esta, uh-huh. esta eh, comunidad Colectiva de innovación Desarrollamos eh, Yo soy colaborador de un, de un framework Ágil uh-huh. Que hemos llamado Purpose Launchpad eh, Para el crecimiento de estas iniciativas De innovación ¿vale? Entonces estas iniciativas de innovación eh, Hemos añadido un concepto Todavía más al concepto De contabilidad de innovación porque, claro, la innovación tiene diferentes procesos Tiene un proceso de exploración Tiene un proceso de evolución Y tiene un proceso de impacto En las uh-huh. organizaciones, normalmente, cuando hablas de innovación Hablas de impacto Y se olvidan claro, de los eso primeros procesos Eso es, vale. sí, sí, Cuando tú retomas eh, los procesos de, de exploración y de evolución De pronto empiezas a generar esa contraria de innovación Y, por ejemplo, en la etapa de inicial de exploración La, la métrica de innovación sería el aprendizaje ¿Cómo aprendemos claro. de las diferentes hipótesis? Por ejemplo, tenemos que, debemos tener hipótesis de cliente, de quién es el cliente al que vamos a, a trabajar, debemos tener hipótesis del problema que vamos a solucionar y debemos tener hipótesis de la solución. ¿Por qué? Porque todas son hipótesis hasta que no las validamos con nuestros clientes, los que vamos uh-huh. a los que más necesidad tienen, los que tienen esa mentalidad de innovación. En ese momento, cuando ya hemos hecho todo eso, digamos y generamos nuestro primer prototipo todavía no hemos hecho inversión porque los prototipos ya sabes que son con sí. la mínima inversión posible pasamos a la fase de evolución y ahí entran lo que llamamos métricas cualitativas que son métricas de calidad los clientes que están comprando están satisfechos no tenemos ta- tasas de, de pérdida de, de clientes en cierto periodo de tiempo, Eso son métricas de calidad que nos dicen que nuestra, nuestra iniciativa es, eh, genera calidad para los clientes que es uh-huh. muy diferente a que genere beneficios no estamos en el momento de beneficios estamos en el momento de valorar uh-huh. cuando esto ocurre entramos a la fase de impacto que es parecida a la fase de optimización ¿no? de, de la, uh-huh. del plan y ahí ya generamos métricas de crecimiento que son muy similares a los KPIs tradicionales con un poquito de diferencia claro. que no generamos métricas de vanidad sino que generamos métricas más eh, de impacto tanto a nivel de crecimiento como a nivel sos- de sostenibilidad y ahí metemos uh-huh. unas métricas de sostenibilidad que son unas métricas que te dicen que estás avanzando ¿no? sí, sí, claro, y que sí. no estás generando pues por lo que todo el mundo llama greenwashing social washing y todo esto ¿no? que hablamos uh-huh. mucho de las cosas que hacemos pero después cuando tenemos que, que convertirlas en una métrica para enseñárselas a los demás pues no, no, Eso joder, es. ¿no? es un poco esto ¿no? el, esa innovación esa ...innovación que nos habla Eric Rice, ¿no?, de la contabilidad de la innovación.
0: Interesante el término de la contabilidad de la innovación, pues, bueno, tomamos nota. Eh, A ver, toda organización, las organizaciones, al final, está claro que necesitan transformarse... ...y para ello deben innovar, ¿no?, Eh, y tú hablas de un término, el teatro de la innovación... Porque a pesar de que hoy en día los esfuerzos que realizan las compañías, por supuesto, son mucho mayores que, que, que en el pasado Difícilmente se logran obtener eh, resultados reales, ¿no? Entonces, explícanos un poquito qué es esto del teatro de, de la innovación, desde, desde tu punto sí, de vista
1: bueno, no, no, no son mis palabras, eh, son palabras que ya hace tiempo que están acuñadas mm. y Que yo tomo un poco también la palabra de, de mi colega Francisco Palau Que tiene un artículo en Purpose Alayan sobre esto, que habla del teatro de la innovación, ¿no? Es decir, Todas las organizaciones necesitan transformarse, todas las organizaciones hacer cosas nuevas, innovar, cambiar, pero si empiezas a rascar en las organizaciones, verás que la mayoría de ellas no lo hacen con éxito, no generan ningún tipo de impacto. O muchas veces se quedan en cierta innovación organizativa, que es suficiente muchas veces ¿no? que es buena porque cambia la vida de las personas dentro de la organización o se queda uh-huh. en una de procesos que también es buena pero no afecta al mundo no tiene un valor no tiene un impacto real ¿no? uh-huh. entonces eh, todo esto que se hace para generar información y que no tiene impacto real eh, no solo llega a la organización sino también en el mundo eh, o en la sociedad lo llamamos el teatro ¿no? todas estas acciones de inspiración de ideación de desarrollo de iniciativas que realmente no tiene un impacto real ¿vale? ¿y por qué ocurre esto? pues bueno, bueno pues por 40.000 eh, cuestiones de la propia organización el ADN mm. de la organización que la mantiene creciendo y la mantiene activa eh, secuestra casi todas las iniciativas de innovación porque se siente amenazada los, claro. los propios recursos humanos eh, no le dan la, el tiempo o la atención necesaria porque están orientados hacia otras cosas también muy importante de la organización o eh, simplemente los procesos de la propia organización no son los correctos y con lo cual la, la iniciativa no, no, no fluye no entonces yeah. todo esto que estamos haciendo, todo esto es teatro teatrillo de la innovación y que realmente ayuda a la organización a avanzar porque, porque genera pues, mentalidad, genera cultura uh-huh. eh, genera muchas veces eh, pues eh, ciertos eh, comunidades de crecimiento la, dentro de la organización y eso es bueno pero casi nunca o muy pocas veces llega al final o sea, se acompaña en esa iniciativa hasta que genere el impacto, muchas veces se queda sobre, le, sobre la marcha ¿no? por, por todas esas cosas que te digo y muchas de, veces cuando está a punto de generar impacto la organización la captura o dice no, no, porque igual si sacamos esto nos va a perjudicar en otras cosas ¿no? entonces claro. bueno, todo esto se resume en un poco eh, el, el, el teatrillo, ¿no? el teatro de innovación. Eh, nosotros, sí. como te decía también desde Purple Alliance, hemos lanzado este año un concepto diferente que es el hábitat, el concepto del hábitat. El concepto del hábitat resuelve el teatro de innovación, resuelve eh, todos estos elementos que, que frenan la innovación de la organización y no es otra cosa que el entorno y los elementos externos que envuelven a una iniciativa, ...para que se desarrolle adecuadamente en el, en el contexto corporativo, ¿no? Aquí, aquí hay muchas cosas de las que hablar en torno a la vida, ¿no? Pero bueno, al final, sí. si lo comparamos, hacemos el semel de semilla que, que utiliza Francisco Palau... ...pues es si plantamos una semillita, que es esa iniciativa, en, en, en el entorno adecuado... ...en un campo labrado para ello, con los nutrientes necesarios que germina enseguida, pero en una organización, en la jungla de la organización con todas las cuestiones que hay, es difícil que germine ¿no? entonces hay que proporcionar el entorno ese hábitat y ese hábitat es diferente para cada organización y lo bueno que tiene es que nos permite que germine esa semillita en la organización la prepara para el mundo real para la realidad que se va a encontrar fuera y después evalúa su viabilidad de forma continua o sea, no, no la evalúa solo mm. al principio sino de forma continua y la acompaña ¿no? es un poco la claro. diferencia y el concepto que está revolucionando el teatro de la innovación, que estaba ahí desde mucho tiempo. Sí, y, sí, sí. Se está? Nadie se, se planteaba ese hábitat, ¿no? Eh, y después, evidentemente, hay que generarlo de forma organizada y testarlo y tener pues, ese diagnóstico ¿no? para, que, para que lleve adelante.
0: Pues... Yo creo que cuando te, las personas que te van a escuchar, seguro que, que les has abierto los ojos a muchos de ellos, sobre todo porque das una, un, nos planteas un, un, una vuelta más ¿no? en el concepto de la innovación, que muchas veces nos quedamos en lo que tú dices, no tanto en los en productos, servicios, procesos, eh, quizás en la propia organización, pero no pensamos más allá ¿no? de, de qué impacto, porque al final toda organización genera un impacto en su entorno, positivo o negativo. Entonces vamos a esforzarnos en que sea lo más positivo y... y... ...para... Eh, posible, ¿no? Entonces, claro, y quizás muchas personas que ahora te estén escuchando te dirán, vale, fenomenal, ya tenemos claro que hay que innovar con propósito, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿no? O sea, no sé si nos podrías dar algún consejo, alguna recomendación sencilla, Y sé que esto es amplísimo y es un tema para, sí. para horas, ¿no? Pero bueno, alguna cosita que tú... algún tip sí. que tú creas que sí. es interesante
1: lo más importante para innovar con propósito es orientar a la organización a ese propósito transformador masivo eso es lo más uh-huh. importante y eso es un proceso que no es eh, demasiado complejo que uh-huh. evidentemente sí que necesita su atención eh, y sus recursos nosotros lo, lo llevamos al cabo normalmente en un mes, mes y medio pero que debe implicar uh-huh. a, si no a toda la organización como mínimo la parte directiva de la organización cuanto más uh-huh. Eh, eh, Personas de la Nación estén involucradas Mejor, ¿por qué? Porque genera un cambio de cultura De pronto la organización Pasa de pensar En ella a pensar en solucionar Algo a nivel mundial O a nivel del entorno De pronto el mindset cambia De tengo que evolucionar por mí A tengo que evolucionar para resolver algo Con lo cual todos los miembros De la organización se vuelven fans De esa iniciativa y dicen Queremos ir más allá, ¿no? ...aquí tienes pruebas como estamos hablando de Google o Tesla... ...que se han orientado a ese propósito y han generado ecosistema... ...y, y este propósito genera diferentes oportunidades... ...con lo cual cambia completamente la visión de la organización... ...y eso ya te digo que es un, es un proceso eh, que no es fácil... ...porque es muy, muy eh, introspectivo, eh, que a veces aflora eh, ciertas cuestiones... Que, pues, ...que residen o que anidan en la empresa desde hace tiempo... ...y que no están solucionadas, pero que sí. siempre, siempre desde que nosotros tenemos constancia y lo estamos haciendo, tiene éxito. Y hemos trabajado en organizaciones tan importantes como Total, por ejemplo, uh-huh. que trabajamos con 300 personas a la vez de la organización. Quiero decirte, eh, puedes generar 300, puedes generar 25, o 10 o 12 o una sola persona. ¿vale? Otro tip sería eh, olvidarse de los procesos, de los planes, de los procesos de... de de impacto ya, ¿no? De optimización que se genera mm. en, las, en las organizaciones y que esos procesos vayan más a la parte de, de exploración, ¿vale? Que, que, que funcionen más ahí, que dejen a, a las iniciativas que tengan su tiempo. Y ahora te digo, y te, te comentaba antes, que no es una cuestión tanto de inversión, ¿no? Que es una cuestión más de, de, de mindset, de mentalidad y de funcionamiento.
0: Eso es, cambio vale. de mentalidad. Claro. Eso, esto
1: es un antes y un después en las organizaciones ¿eh? y, y, y te estoy hablando de relaciones muy pequeñitas con las que yo, relaciones rurales incluso autónomos con los que yo a veces eh, pues ayudo y no te puedes imaginar cómo les abre la mente este cambio de perspectiva ¿no? y después una para mí una cosa muy importante es buscar el impacto positivo desde el minuto uno la solución lo que ocurre es que ya hemos sacado la iniciativa, ya hemos innovado, ahora vamos a ver cómo eh, generamos impacto, cómo tenemos la parte medioambiental, la parte social, la RC, no, 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 desde el minuto uno, desde que está la claro. solución empezamos a explorar la parte esta de, de social y medioambiental.
0: Interesante Bueno, nos has puesto algunos casos Algunos ejemplos de, al principio mm. Aparte de empresas grandes No sé si, si te apetece compartir con nosotros Alguna otra experiencia que tú hayas tenido Con alguna empresa pequeña, alguna organización Que, bueno, pues las personas que nos escuchan Se puedan sentir un poquito identificados
1: Sí, como te comentaba eh, Un ejemplo, eh, el último ¿no? Que he tenido ha sido Kerasa Es una empresa eh, ¿Mm? que trabaja Para sus ayuntamientos
0: <coughs> eh, mm-hmm.
1: Pues... Pues con estos eh, con estas, eh, recursos que tiene el Ayuntamiento normalmente de, de ayudas europeas y demás y se limitaban a limpiar los bosques. Tenemos todos claro que hay un problema de incendios grave ¿no? mm. a nivel nacional y que si los bosques y los caminos no están limpios, pues eh, se producen incendios. Total. Esta organización pues tenía los problemas básicos de todas las organizaciones cuando intervienes con ellos. No tienen no tenían una orientación estratégica clara. Y se orientaba más a productos y a procesos, ¿vale? Pero como todos, ¿eh? o sea, no, no es una cuestión única. Cuando nosotros empezamos a trabajar el propósito. Eh, empezó a cambiar la mentalidad y se dieron cuenta de que había muchísimas más oportunidades que únicamente limpiar bosques eh, eh, o caminos. ¿no? Cuando lanzamos, bueno, cuando lanzaron, cuando descubrieron ellos el, el propósito de bosques sostenibles, de pronto. Para generar un bosque sostenible Para conseguir un bosque sostenible Si analizamos bien Los problemas que eso Acontece, es decir, hay numerosos Problemas a los cuales la organización Se puede orientar para generar diferentes Soluciones Y piensa que un problema Para generar un bosque sostenible Puede tener diferentes tipos de soluciones Y a veces las da la propia organización A veces las da con otra organización O a veces no las puede dar la propia organización Con lo cual a esta, a esta organización se le abrió el mundo, de pronto. De pronto, por ejemplo, descubrieron que hay una parte de captura de, de capturar CO2 en las, eh, dentro de los, de los bosques, que esto uh-huh. pues no tampoco se está explotando como se tenía que explotar, y, y que es algo que a las organizaciones les está interesando. Entonces, se orientaron, para hacer un bosque sostenible tiene que capturar CO2 y tiene que generar pues ciertos beneficios ¿no? Para que se bosque Después claro. se puede reinvestir en ellos eh, Por ejemplo eh, Ellos lo que hacían hasta ahora Era pues la madera Que Y cortaban y tal, retiraban la trituraban Y la tiraban ahí ¿no? sí. Pues se dieron cuenta que hay, que hay gente Que puede utilizar esa, Esos recursos Para hacer pellets O para hacer compost Y demás No, Pues de pronto Les, les surgió Una nueva oportunidad de negocio ¿no? eh, Claro, eso que, es eh, y, y de ahí te diría bastantes más, incluso se pusieron en, en contacto con otra organización que estuve ayudando hace algún tiempo, se llama Driada, el proyecto uh-huh. Driada lo que hace es precisamente ayudar a que los bosques tengan algún tipo de retorno económico porque así mantendremos los bosques eh, limpios y demás ¿no? y estos han diseñado una app que a través de los sensores en los, en los árboles, lo que hace es medir la capacidad de captación de CO2 de almacenaje de CO2 eh, y te dice la producción del bosque o del campo o de lo que sea mm. y a partir de ahí pues pues evidentemente si eso genera beneficio eh, también han, han diseñado un nuevo método de extracción de la resina que es eh, mm. 100 veces más productiva que la actual y están generando recursos por ahí con lo cual estas dos cosas sumadas hace que un bosque genere sus recursos y de alguna no. manera sea
0: sostenible no en, bueno, maravilloso qué cambio, ¿no? Sí, sí, no, al final es el impacto positivo, pero que al mismo tiempo está generando nuevas oportunidades de negocio. Claro. O sea, con lo cual es... Perfecto. Claro,
1: y, y, y no estamos hablando de un Google o de un Tesla que todo el mundo tiene. No, claro, estamos hablando de Eso una es. opción que no solo facturará, pero pero estamos hablando de una opción muy pequeña, ¿no? Claro. Eh, otra, otro ejemplo por, eh, que hace poco también que está ayudando una organización que se llama Somnia, que son unas chicas uh-huh. que dijeron en los pueblos... ...las familias no tienen oportunidades de conciliación... ...ni de, ni de poder tener su tiempo, ¿no? Entonces, eh, les han dado diferentes premios eh, a nivel local... Por, por, esta, uh-huh. infra, ...por esta idea que han tenido... ...y lo que hacen ellos es ayudar a los pueblos a mejorar... ...pues ciertas infraestructuras para que las familias puedan conciliar... ...los niños puedan jugar, etcétera, etcétera, ¿no? uh-huh. De pronto, eh, hace un año o así, yo me, to- me topo con ellas... Y vamos a dar una vuelta más, ¿no? Porque se encontraban en algunas situaciones que no podían eh, actuar, no podían trabajar. Entonces nos orientamos a propósito con el propósito de familias con las mismas oportunidades. De pronto para que tengan las mismas oportunidades las familias ya no es tanto o tan importante a lo mejor eh, que que las interacciones que tenemos con los ayuntamientos hayan personas además de ahí a naciones entonces nos dimos cuenta que hay ayuntamientos que son muy pequeños, que no tienen las suficientes familias pero que también tienen este mismo problema entonces convertimos un servicio que teníamos en un producto es decir, como no podían pagar todo hicimos una especie de set de juegos, formamos Mm a las personas de los servicios sociales de los propios ayuntamientos para que no tuvieran un sobrecoste para que pudieran con esos juegos jugar con los niños y con las familias para que tuvieran esa posibilidad que no tenían hasta entonces, ¿no? Porque claro, los pueblos grandes, pues se contrata todo claro, y ya está, pero en los pequeños que no hay recursos, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, por ejemplo, ese cambio de, de aprovechar la abundancia que hay de esos activos y de esos recursos, de pronto nos dio la oportunidad de trabajar con ayuntamientos que era imposible llevar esto, independientemente de la facturación. Porque el objetivo era familias con las mismas oportunidades, hacíamos que las familias tuvieran más oportunidades, ¿no? Y después también es un método un poco más desatendido, no tenían que estar con personal, sino que después esos juegos los podían intercambiar, etcétera, etcétera. Fíjate tú. Qué interesante. El, el cambio que ha tenido una organización pequeña. O sea, no estamos Total. hablando de, de miles de millones de euros,
0: estamos hablando de a lo mejor eh, no llega ni a, ni a 50.000 euros de facturación o Sí, ¿no? no, no, pero bueno, a ver, es, cada uno en su proporción, ¿no? cada empresa a su nivel. Claro, maravilloso. Y esto, ¿cómo, ¿Cómo lo generamos? Pues
1: contabilidad e innovación, ¿no? eh, ideas, experimentos, eh, eh, evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hasta, y después de lo que tú tienes en la cabeza, como te decía las hipótesis, a lo real, pues va cambiando, va variando. Claro. Y después claro. son oportunidades porque plan, ya no ves las cosas de la misma manera, ya las planteas de otra forma diferente.
0: Pero también. todo gira en torno a un mismo concepto que al final es el, ese propósito, ese sí. impacto positivo, ¿no? Sí, que, se quiere, que se quiere lograr. Porque fíjate, bueno, me que se encanta. el
1: propósito de la organización transformador, hmm. es decir, que genere transformación en, Eso el, es. en el mundo y masivo, es decir, que, que abarque eh, la mayor totalidad posible, ¿no? Y a veces eh, ocurre que esa totalidad es local, vale Claro, sí, bien. sí, totalmente Y a veces tú te orientas a un propósito Un teléfono masivo global Erradicar el hambre en el mundo Imagínate, ¿no? Mm, Pero estás actuando sí, sí. local Bueno, no importa Estás aportando claro. tu granito de arena Estás trabajando en eso, es. eso. Y, y eso lo que hace es que muchas Muchas comunidades que están orientadas hacia propósito o propósitos similares, te vean, porque ya so eres visibles, y te encuentren, y no hace falta que los busques tú, te encuentran ellos a ti, y quieren co- colaborar, porque ves lo que estás haciendo, ¿no? Y como es lo que están haciendo, está muy alineado, y vibra mucho con lo que están haciendo ellos, pues quieren, quieren trabajar, ¿no? Igual que el talento. Claro. ¿no? Cuando tú te orientas a ese propósito... Llega un momento que el talento, como muy bien sabemos todos, no es una cuestión de dinero, <coughs> es una cuestión de, de ambiente, de trabajo, es una cuestión de oportunidades, de crecimiento, es una cuestión hmm. de oportunidades, de demostrar eh, cómo lo puedo hacer y sobre todo claro. una, una oportunidad de mejorar el mundo. Y cada día los jóvenes sí. afortunadamente están
0: orientando más hacia ahí. Está claro. Sí, 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 fantástico. Pues nada, senen... bueno, bueno, podríamos estar aquí hablando días, porque la, realmente el tema es apasionante y, y, y muy amplio. Pero bueno, eso para otro para otro día. Pues ha sido un gustazo, un placer compartir contigo este este ratito. Estoy segura que has abierto los ojos a más de uno y o por lo menos a, pre, a reflexionar y querer enfocar, porque es lo que tú dices. Hablamos mucho de innovación, pero Vale, pero para qué, ¿no? Bueno, no sabe entre el por qué, sino también el para qué Así que, que seguiremos promoviendo el, el propósito con, vale. con impacto positivo y gracias y, y, y seguimos
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros Y si ha podido aportar, no seguro sé que todo, sí. pero de lo poquito que sé Pues aportar todo seguro que, fuera, que sí pues, pues mucho, mejor, mucho mejor Y si encima esto pues cambia las mentalidades de algunos empresarios Y empiezan a hacer cosas diferentes pues mira, eh, objetivo cumplido. Muchas gracias. A Fenomenal. Oportunidad.
0: Pues nada, Senen, muchísimas gracias.
1: Venga, muchas gracias a ti.
0: Y muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Y si quieres crecer como líder, sientes que necesitas ir un paso más allá en tu liderazgo y generar un impacto positivo en tu entorno, te animamos a que te unas a Club Inusual. Te recibiremos con los brazos abiertos. Hasta pronto. <risa>